0: Das war auch ein Lifestyle und gleichzeitig widerspricht dieser Lifestyle so sehr allem, was man als Kreativer braucht. Das ist eigentlich dieses alte Computerprinzip, Input führt zu Output. Und wenn ich gar nichts mehr erlebe, mhm. wenn ich gar nichts mehr in mich reinsauge an Erfahrungen, dann kann auch irgendwann hinterher nichts mehr rauskommen. Dann bin ich wie eine Zitrone, die zwar wunderbar ausgequetscht ist, aber die ist dann eben auch leer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Creativity und heute sitze ich hier mit Conny Wagner. Conny Wagner ist Werbetexterin, hat ihre eigene Agentur. Herzlich willkommen,
0: Conny. Vielen Dank, Annette. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ist voll aufregend. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so gut und ich habe ein Kochbuch von dir neulich geschenkt bekommen um, um die Ecke und war natürlich neugierig. Kochbuch, Agentur, Inhaberin, was macht die denn so? Und da habe ich dich angerufen und hier sitzt du nun und ich freue mich nast. Ich freue mich auch. Erzähl doch mal, was ist denn für dich so Kreativität? Also wenn du mal sagst, du bist ja schon auch lange im Geschäft und was würdest du sagen, ist so Kreativität für dich?
0: Mhm. Kreativität ist erstmal ein ganz großer Teil meines Lebens mhm. und Kreativität ist eigentlich etwas, was uns alle jeden Tag immer umgibt. Mhm. Ähm, es gibt ja so Menschen, die sagen, ich bin nicht kreativ und das glaube ich gar nicht. Also ich mhm. glaube, dass Kreativität, also etwas erschaffen ähm, in ganz vielen verschiedenen Bereichen eben ähm, un um uns herum ist. Und ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte ja, ich möchte Dinge hinterfragen, ich möchte ein neues ähm, erschaffen und ähm, ja, deswegen ähm, ist Kreativität das, wo ich mich so zu Hause fühle und ähm, wo alles das, was ich so an an Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen habe, wo das reingehen kann.
1: Mhm. Und wie war dein Weg? Mein Werbetext, fällt, fällt man nicht auf die Erde und so, Huch, jetzt bin ich Werbetexter. Wie war der Weg? Weil das ist ja auch eine spannende Reise sicherlich.
0: Absolut. Ich habe vor ein paar Jahren ein altes Religionsheft aus der dritten Klasse wiedergefunden. Ich komme aus Bayern ursprünglich, da hat man Religion gehabt in der Grundschule. Ich auch. Und Ach ja. Gab hier auch. Auch in Hamburg. Und ähm, wir sollten da offensichtlich aufmachen. Malen, was wir mal werden möchten. Ich komme mich da nicht mehr daran erinnern. Ich habe, das war so ein Karo-Heft, ich habe das in vier Quadranten unterteilt und im einen stand Schriftstellerin, Aha. im zweiten stand Dichterin, ich habe dort offensichtlich eine klare Trennung gezogen <lacht> und im dritten stand Mutter. Das vierte war leer, da fiel mir dann nichts mehr ein. Also das Thema Schreiben war eines, was mich irgendwie immer fasziniert hat. Ich habe als Kind auch schon so kleine Geschichten geschrieben, die ich dann jedem, der sie hören wollte oder auch nicht hören wollte, vorgelesen habe. Und ich habe dann ähm, nach dem Abi gedacht, was was studiere ich denn mal und wollte unbedingt irgendwie sowas wie Politologie, Kommunikationswissenschaft und Philosophie auf Magister studieren. Und dann und ambitioniert. Hab ich <lacht> Dann hat mein Papa, der damals Personalleiter in einem großen Konzern war, gesagt, Kind, du kannst alles machen, was du möchtest, mhm. aber du studierst auf Diplom. Okay. Okay. I. I, I <lacht> und dann habe ich geguckt, wo kann man Kommunikationswissenschaft auf Diplom studieren und bin ähm, auf die damals Hochschule der Künste in Berlin gestoßen. Und ähm, der Studiengang hieß Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Ich kam dahin wirklich wie die Jungfrau vom Kind. Ich hatte keine Ahnung von nix. Es stellte sich aber im Nachhinein raus, dass das genau das war, was ich machen möchte. Ich mhm. bin also mit 19 auf meinem äh, auf meinem Motorrad einer lila Suzuki GS 500 E von... Lila? <lacht> lila. lila. Mit passenden Dogmatens. Sehr gut. Ähm, von, von Nürnberg ähm, nach Berlin und habe dort das Studieren angefangen. Und das war von 94 bis 99 eine Wahnsinnig spannende Zeit. Wie toll. Und ähm, habe dann klassischerweise Praktika gemacht in Agenturen, in so großen Werbeagenturen. Damals war Werbung noch eine wahnsinnig glamouröse Branche. Mhm. Und ähm, ich fand es einfach, ich fand Menschen toll, die sich mit Ideen beschäftigen, deren Job es quasi ist, Ideen zu entwickeln. Und das nicht einfach so, sondern um damit ähm, Problem, Probleme zu lösen ähm, und Marken am Ende des Tages zum Erfolg verhel zu verhelfen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, diverse Praktika gemacht und dann hat mich ein ähm, Kreativdirektor, den ich aus einem Praktikum in Frankfurt bei Michael Connacht und Leo Bernett damals kannte. Mm, ähm, ja, mhm. der hat mich, ähm, da war ich gerade fertig mit dem Diplom, er hat mich, äh, Kai, angerufen hat gesagt… Ähm, wie sieht denn aus? Bist du endlich mal fertig mit dem Studium? Wir ähm, suchen hier Junior-Tech-Star bei Scholz Friends in Hamburg. Mhm. Und so habe ich dann wieder meine Sachen gepackt und bin dann von Berlin nach Hamburg. Mit der lila Ja, genau. <lacht> genau. <lacht>
1: Stell mir das gerade das Bild vor. <lacht> wie herrlich, wie herrlich. Aber nochmal zu dem Studium zurück. Hast du da auch so Professoren gehabt, die dich nur so eine besondere Art und Weise irgendwie inspiriert haben? Ich glaube, das war damals ein Pool an tollen Menschen, die da ähm, unterrichtet haben, oder? Ja.
0: Das waren ganz tolle Menschen. Ich kann mich an eine meiner ersten Vorlesungen im Marketing erinnern, da sagte ein so ein, oh, Professor Karla. das war so auch so ein richtiges so ein Schlachtschiff. Und der sagte dann, meine Damen und Herren, Kreativität ist 99 Prozent Transpiration und ein Prozent Inspiration. Ich habe dem das nicht geglaubt, er hatte recht. Er hat recht, er <lacht> hat recht, genau. Und ich habe ähm, dann später auch gearbeitet als Tutorin bei Professor Bernhard Wember, der ein großer Medienkritiker war, ähm, der das Konzept der ähm, Textbildschere damals mitbegründet hat. Ähm, und ja, das war das war wirklich eine sehr inspirierende Zeit. Und es waren eben auch Leute aus der Praxis. Also es mhm. hat einmal, damals einer der größten Werbetexter Deutschlands, würde ich mal sagen, Reinhard Siemes, hat Seminare bei uns gegeben. Wow. Und das war schon echt beeindruckend, ähm, Menschen für die einfach auch Kreativität, ähm, das tägliche Brot ist, die mhm. zu sehen und auch zu sehen, was die, mit was für einer Leidenschaft die an, an das rangehen, was sie jeden Tag machen. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Toll, toll. Herrlich. Kennst du einen Professor Huhn? Ich, ja. Sehr Gerhard
0: gut. Huhn. Mit Gerhard Huhn waren wir auch zu Seminaren auf Mallorca zum ja. Thema Selbstfindung und Kreativität. Ja, ganz toll.
1: Ganz toller Mann. Mhm. Also ich, wenn du ihn anknipst, dann mhm. kannst du dich ähm, ja. für die nächsten drei Wochen hinlegen ja. und einfach nur ja. zuhören. Ja. Den werde ich demnächst ja. auch im Podcast ja. haben, weil ich den einfach Ach, auch so großartig ja. war. mein Flow-Coach. Ah. Ich habe bei dem die Flow-Coach-Ausbildung mhm. gemacht und ich liebe ihn, ja. also weil er so besonders ja. ist. Ja. Wie toll. Also dann ging es über Frankfurt nach Hamburg. Genau. Und was war denn da so dein, ich meine, wenn man junior texter ist, ist man ja auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, fragil, weil du als, also ich könnte mir das so vorstellen, dass es so war, weil du hast ja erstmal keinen Schimmer, was wird hier eigentlich von mir erwartet und was heißt das denn eigentlich, mhm. Werbetexter mhm. sein in der Werbeagentur? Also weil es gibt ja von bis, was waren so die ersten ersten Dinge, die du da so machen <lacht> durftest, wo du sagst so, schaffe ich das, kann ich das?
0: Ja, eins meiner ersten Dinge, die ich machen durfte, war ein, ähm, ein Werbemittelpaket für Chibo Café dabei. und ich weiß noch und saß davor und war auch enttäuscht, weil ich dachte, jetzt kommen die großen Kampagnen auf mich zugeflogen und dann bin ich aber relativ schnell auf dem ähm, Boden der Realität gelandet und dann haben wir doch erstmal Broschüren geschrieben, statt uns mit den großen Kampagnen zu befassen. Hm.
1: Sehr gut. Was war denn? Du warst ja sehr lange mit dieser Agentur. Ich meine, es ist ja auch eine hat ja auch eine goldene Zeit in Hamburg. Du bist da glaube ich gut eingestiegen, mhm. glaube ich, als es noch richtig am Boomen und Blühen war diese Zeit mit Scholz und Franz. Ähm, was war so dein persönliches Highlight in dieser Zeit?
0: Da gab es ziemlich viele Highlights. Das mhm. waren zum einen Menschen, die wahnsinnig inspirierend äh, sind waren und immer noch sind. Wir haben ähm, viel mit Sebastian Toner gearbeitet. In meinen Augen einer der größten Kreativen, den auch dieses Land jemals hervorgebracht hat. Und dabei gleichzeitig ein wahnsinnig bescheidener mhm. und ähm, ja und zugänglicher Mensch. Also nicht einer von diesen. Lauten, rumpolternden, genau, die erstmal also äh, quasi ihre besten Stücke auf den Tisch legen und ähm, erstmal zeigen müssen, wer sie sind, sondern Sebastian hat immer ähm, hat immer ähm, die Arbeit und die Idee in den Mittelpunkt gesteht und er mhm. wollte die Idee glänzen lassen und nicht sich selbst mhm. und das ist was, was in der Branche selten ist. Ähm, wer auch wahnsinnig inspirierend ist, war Frank Michael Schmidt, ein, ein Strateger, also eben kein, kein Kreativer von Haus aus, der aber ähm, mir sehr stark ein Gefühl dafür vermittelt hat, wie Marken funktionieren und ähm, dass eben Kreativität, und das, was wir machen, ist ja Auftragskommunikation. Ich bin ja keine Künstlerin. Ich mache ja nichts, um mich auszudrücken oder um meine Botschaft in die Welt zu tragen, sondern ich mache Auftragskommunikation. Und die muss eben auch immer auf einem guten Fundament stehen. Also es mhm. hilft mir eben nichts, wenn eine Idee, die ich für eine Marke habe, ähm, zwar eine tolle Idee ist, ich aber hinterher nicht mehr weiß, für welche Marke das eigentlich war. Also ähm, es gab eine eine Definition von einer guten Idee, die ich immer ganz ganz hilfreich für mich fand. Und die ist, dass eine gute Idee die überraschende Inszenierung eines überzeugenden Kaufgrunds ist. Und wenn ich nicht diesen überzeugenden Kaufgrund habe, hilft mir eben auch die überraschende Idee nicht, weil dann geht die im Zweifelsfall unter und man fragt sich, huch, für wen war das eigentlich?
1: Mhm. Und gibt es so ein Herzensprojekt, wo du gesagt hast, boah, da war irgendwie alles cool. Da war die Zusammenarbeit mit diesen Mentoren, ich nenne sie mal Mentoren, weil wir lernen ja alle voneinander, und mit dem Kunden besonders, oder mit deinem Team, mit dem du zusammengearbeitet hast, wo so boah, das hat vielleicht sogar einen Preis gekriegt, oder auch nicht, aber es war vielleicht einfach ein, ein richtig tolles Projekt. Erinnerst du dich so speziell an ein mhm. Projekt?
0: Ich mag gar nicht so die Einzelprojekte raufgreifen, mhm. Es war immer dann, wenn man mit dem kompletten Team, weil das darf man ja auch nicht verstehen, Kreativität ist ja, nicht etwas, was im stillen Kämmerlein alleine passiert. Kreativität ist Teamsache und mhm. ähm, gute Kreative werfen sich Bälle zu, lassen Dinge im Team entstehen und gute Kreative verstehen auch, dass das Klingelschild Kreative nicht bedeutet, dass nur derjenige, der dieses Klingelschild besitzt, kreativ sein kann. Also manchmal entstehen eben auch gute Ideen ähm, vom Berater, vom Praktikanten. Einer guten Idee ist es eben am Ende des Tages egal, von wem sie kommt. Das bedeutet, dass man manchmal die persönliche Eitelkeit auch ein bisschen nach hinten drücken muss. Aber das waren eigentlich immer die tollen Projekte, wenn man in so einer Art
1: … Co-Creation.
0: Genau, ja. genau. Und wenn man in einer Art Flow ist und das Gefühl hat, hier entsteht zusammen etwas, was größer ist, als wenn ich es nur alleine gemacht hätte. Mhm.
1: Ja, sag das nochmal, weil das ist einfach wirklich ein ganz, ganz wichtiger Satz.
0: Wenn man ähm, so im Flow ist und einfach mit einem Team Dinge und Ideen entstehen lässt, dann, ähm, ja, dann weiß man eben, das, was hier gerade passiert, das ist größer als das, was ich alleine hätte machen können. Ja, und
1: das ist, finde ich, ist eine wunderschöne Aussage. Ich meine, dafür, deswegen gibt es Agenturen, natürlich, da, um da einen Pool zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen, die das auch tun. Und häufig ist das durch zu große Egos und Eitelkeiten mhm. gestört und gibt so ein Störfeuer. Aber wenn man das, diesen, diesen das Momentum hat, finde ich, dann, wo man merkt, hey, hier geht gerade was, hier bewegt sich was, hier kommt eine Idee, wird eine Idee geboren und das kommt aus dem Pingpong, dann hat das eine Magie. Und ich finde, diese Magie macht süchtig. Und dann fallen die Eitelkeiten auch weg. Dann ist alles andere erstmal wurscht. Absolut. So. Und das finde ich das Bezaubernde an diesem Beruf. Mhm. Also in welcher Agenturform auch immer oder in welcher Co-Creation-Form auch immer. Es gibt ja durchaus andere sage ich mal, Konglomerate, wo Menschen zusammenkommen, ob es ein Film ist oder ich weiß nicht wo, also in anderen angrenzenden Bereichen oder auch weniger angrenzenden Bereichen, in dem Moment, wo was losgeht, ist Magic im Raum, oder? Das ja. ist einfach ein besonderes ja. Glücksgefühl. Du sag mal, Und wenn du jetzt für, für Kunden arbeitest oder auch an deiner Strategie für deine eigene Agentur arbeitest und merkst, oh wei, Jetzt hänge ich so richtig <lacht> im Loch. Hilfe! <lacht> kommt? Hier, hol mich ich mal drauf Ich möchte auch die Malitiven. Ähm, was tust du da? Hast du da für dich so ein, so ein Tool entwickelt oder irgendwie eine Strategie entwickelt, wo du sagst, das mache ich dann und dann ist nach einer Weile komme ich wieder in in den Flow. Wie geht das?
0: Bewegung hilft in ah, der Tat. Also okay. ähm, wenn die geistige Bewegung ins Stocken gerät, dann hilft einfach körperliche Bewegung. Kreativität bedeutet ja ganz oft ähm, ein Problem oder die Fähigkeit zu entwickeln, ein Problem aus unterschiedlichen ähm, Blickwinkeln zu betrachten. Mhm. Das Gute ist, dass man sich, ich mache diesen, bin in dieser verrückten Branche jetzt seit über 20 Jahren, man entwickelt so viele Strategien, wie man an Dinge rangehen kann. Nichtsdestotrotz ist es manchmal einfach so, dass man sagt, puh, jetzt ist der Kopf gerade leer und ich weiß gerade nicht und dann hilft wirklich Bewegung, dann hilft spazieren gehen sich einfach meinen... Ähm, mein äh, Agenturpartner, mit dem ich sehr, sehr, sehr lange schon zusammenarbeite, der geht dann also wirklich auch im Raum auf und ab. Das macht mich <lacht> zu Zeiten wahnsinnig. Ähm, aber das hilft dem auch. Also, wir haben festgestellt, dass Bewegung einfach hilft, dann auch wieder äh, im Kopf Dinge in Bewegung zu setzen.
1: Mhm. Schön. Das heißt, sie geht dann, machst du Sport oder gehst du einfach spazieren?
0: Genau, spazieren gehen hilft total. Es hilft auch in der Tat, ein relativ, äh, ja, ich will es nicht nennen, stupide, aber etwas zu machen, wo ich eigentlich wo mein, wo ich körperlich beschäftigt bin. Ähm, und dann hat man ja das, was sich dann immer in der kreativen Theorie so schön die Inkubationszeit nennt, also wo man immer das Gefühl hat, unter der Dusche fällt mir jetzt magisch etwas ein. Das ist natürlich noch nie auf magische Art passiert, sondern im Unterbewusstsein arbeitet es ja dennoch. Mhm. Und es hilft aber manchmal eben, wenn man sich einfach nicht in Dinge zu sehr reinverbeißt, sondern nochmal versucht, diesen Schritt zurückzugehen und, ähm, ja, und dann einfach mal auch zulassen, was so passiert. Mhm. Ja,
1: ich glaube, das ist... Ähm etwas, was man, wenn man in angewandter Kreation arbeitet, was wir ja beide tun, der Schlüssel zu sagen, okay, ich kann mich zwischendurch, muss ich mich einfach entspannen, ich muss einfach was anderes tun. Entweder ins Off gucken oder keine Ahnung, ins Atelier gehen, aber Fahrer an die Wand klatschen. Ja. Also einfach was, ja. wirklich was anderes tun, um in einen anderen Modus zu ja. kommen, eine andere ja. Schwingung im Kopf hin, herzustellen. Und ich glaube, ich habe neulich mit, mit Professor Hohn kurz telefoniert und dann. Ja, das Spannende ist tatsächlich, dass kreative Menschen es gelernt haben, sich schneller zu entspannen, auf den Punkt zu entspannen und nicht sich Lazy nach hinten zu legen und die Kaipirini ranzusetzen Kann auch schön haben sein. Haben wir nichts
0: dagegen? Haben wir nichts
1: <lacht> dagegen, aber das ist nicht die Entspannung, die wir meinen sondern tatsächlich sich kurz leer zu machen und sagen, okay, jetzt geht hier gerade gar nichts oder ich schreibe zum fünften Mal den gleichen Satz und es fühlt sich immer noch nicht richtig an. Jetzt mache ich mal kurz was anderes und sich die Erlaubnis auch zu geben und nicht festzubeißen am, an der Strategie oder an, an äh, dem Konzept, was morgen fertig sein muss. Ja, es muss morgen fertig sein, aber in diesen vier Minuten
0: nicht. Das Schöne auch, man hat also mit dieser Erfahrung, die wir haben, haben wir mittlerweile, also es ist ja noch nie irgendwas gegen die Wand gefahren. Das ist ja irgendwie auch so eine dann doch goldene Regel. Irgendwie hat man es ja immer noch
1: auch wenn man Tag und Nacht gearbeitet hat. Ja, Im Vorgespräch haben wir auch mal darüber gesprochen, wie das früher in Agenturen irgendwie auf Vogue war, Tag und Nacht ja, zu arbeiten. Ja. War eine Erfahrung.
0: War eine Erfahrung. Gleichzeitig sind aber auch nachts um drei noch nie die besseren Ideen entstanden. Das habe ich also auch in vielen Nachtschichten wirklich nie erlebt.
1: Nein, da hilft auch nicht der Kaffee laut, der dann auch schon <lacht> bis unter die Hutschnur. So, ich habe zwar ordentlich Puls, aber nicht neue Ideen. Stimmt, aber es war irgendwie eine Zeit, ich glaube ich, in der wir in dieser Branche gearbeitet haben, wo das wirklich hip war, auch kultiviert wurde und auch vorausgesetzt war. Mhm. Es gab viele Agenturen, mhm. wo man nicht gefragt hat, was du privat tust, sondern wo du einfach 24 Stunden gearbeitet hast, ja. gefühlt.
0: Das war auch ein Lifestyle. Und gleichzeitig widerspricht dieser Lifestyle so sehr allem, was man als Kreativer braucht. Das ist eigentlich dieses alte Computerprinzip, Input führt zu Output. Und wenn ich gar nichts mehr erlebe, wenn ich gar nichts mehr in mich reinsauge an Erfahrung, dann kann auch irgendwann hinterher nichts mehr rauskommen. Dann bin ich wie eine Zitrone, die zwar wunderbar ausgequetscht ist, aber die ist dann eben auch leer.
1: Ja, das stimmt. Weil wir brauchen als Kreative, oder jeder braucht das, <lacht> aber als Kreative brauchst du einfach Inspiration. Ich sehe was und forme das um. Ich weiß noch, als ich ganz junge Designerin war, habe ich mal hier am Eppendorfer Baum, bei diesem Blumenpavillon, den es immer noch gibt, ein, ein Blumen für mich gekauft. Und der hat das in so wunderschönes Papier eingewickelt. Und ich guckte auf dieses Papier, als ich die Blumen auswickelte und dachte, boah, was für ein schöner Untergrund. Und den Untergrund habe ich gescannt, den habe ich eingebaut in eine Kampagne, <lacht> weil ich diesen so schön fand. Also es war jetzt kein, kein Design, aber es hatte so ein Pattern, was ich zauberhaft fand. so Und ich glaube, da sowas brauchen wir. Sowas. Du, du siehst was, du denkst, ah, was kann ich daraus aus... Und plötzlich, bumm, hast du eine ja. Idee was du da weiterentwickeln kannst.
0: Gute Kreative sind ganz oft sehr gute Beobachter mhm. und ganz oft steckt in so ganz alltäglichen Beobachtungen steckt dann wieder der Schlüssel zu einer guten Idee drin. Ja. Es gibt eine meiner all time favorite Kampagnen für ein Hundefutter, da sieht man einfach Hunde und Herrchen und Frauchen und man sieht einfach diesen alten Satz, äh, der Hund sieht aus, also das Frauchen entwickelt sich in die Richtung vom Hund und genau das sieht man auf dem, auf den Motiven und es ist einfach total überzeugend und man denkt, ach ja stimmt, ja. stimmt, genau ja. so ist es. Albert Einstein hat mal gesagt, Creativity is seeing what everyone else has seen ja. and thinking what no one else has thought before. Ja. Und das trifft es für mich sehr gut.
1: Das stimmt auch, weil auch ein Albert Einstein hat ja nicht auf, von 0 auf 100 das plötzlich entwickelt, was er entwickelt hat, wofür er den Nobelpreis gekriegt hat, sondern er hat ja auf etwas aufgebaut, so, und hat dann aber da drin was gesehen und das weiterentwickelt. Klar. Entschuldigung, und das ist ja, glaube ich, was Kreativität ausmacht. Es ist eben nicht die Eingebung, die von oben kommt und plötzlich ist es da.
0: So, das wäre Das wäre schön. wahnsinnig schön. Das wär das wär. so. Wo gibt's den Knopf?
1: <lacht> Apfel-I Apfel -i für Idee. Leider. <lacht> und manchmal gibt es auch bei unseren Kunden, die denken, wieso braucht so ein Design denn so lange? Ja, es gibt nicht den Apfel-D-Knopf, wo dann Design rauskommt. Das gibt es einfach nicht. Sondern das ist immer ein Prozess. Und da wir alle Menschen sind in diesem Prozess, geht das mal flotter von der Hand. Ja. Und manchmal musst du halt ein paar Umwege gehen, um, um dorthin zu kommen. Sehr schön. Dann hast du ja aber auch etwas, du bist ja auch Kochbuchautorin und das finde ich ja nochmal mega spannend, <lacht> weil du hast nicht nur getextet, sondern auch eben wie kam es dazu? Das ist ja auch mal so ein kleiner Seitschwenk.
0: Genau, das Kochbuch ist das Ergebnis eines Blogs, den ich seit mittlerweile acht Jahren habe.
1: Du schreibst immer ähm, noch in dem Blog?
0: Ja, okay, cool. <lacht> genau. Ähm, das war ein Projekt, was ich aus einer, ja, aus einer Situation, in der es mir in der Agentur nicht gut ging und in der ich das Gefühl hatte, ich möchte mal wieder etwas Eigenes haben, wo mir keiner reinredet, mhm. wo mir keiner sagt, das Logo muss größer, da muss mehr Magenta in den Himmel, die Headline geht so nicht, sondern wo ich einfach selbst das machen kann und auch am Ende des Tages nur mich selbst dafür verantwortlich machen kann, wenn es ja, nicht funktioniert. Ja. Und dann habe ich über, eine, über ein Wochenende, über Nacht, wer zu viel gesagt, habe ich ähm, einen, damals noch bei Blogspot einen Blog aus dem, ja, aus dem Nichts quasi erschaffen, der heißt Seelenschmeichelei. Süß. Und es geht, ähm, es geht eben um das, was der Seele gut tut. Mhm. Das ist in meinem Fall ähm, sehr stark food- und reiselastig. Und ähm, ja, und da habe ich eben einfach alles selber gemacht. Ich habe damals, wenn ich mir meine ersten Food-Fotos heute angucke, dann also, dann habe ich fast schon Tränen der Rührung in den Augen, was wirklich ganz <lacht> schlimm ist. Und ähm, das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, ähm, dass es ein, ja, immer so ein, so ein aus einem reinen Hobby zu so einer Art ein Nebenerwerb wurde. Und ähm, ja, dann kam vor. Dreieinhalb Jahren kam ein Verlag, der Höcker Verlag, auf mich zu und hat gefragt, möchtest du ein Kochbuch schreiben? Und ich habe gesagt, ach ja. ja, jetzt, wo ihr <lacht> fragt. Ja. Und ähm, das war eben auch wieder was komplett Neues, habe sehr viel an dem Buch selbst gemacht, also habe komplett die Rezeptentwicklung, die Texterstellung natürlich, habe aber auch die ähm, ja das ganze die ganze Food fotografie das Styling, den Wareneinkauf, das Abspülen, die Fotos, die wow. Bildbearbeitung hinterher. Also habe das quasi so als One-Woman-Show in meiner cool. Wohnung gemacht. Cool.
1: Und was ist so in dem Kochbuch das Besondere für dich? Also was ist da anders als in den drei Milliarden anderen Kochbüchern, die es so gibt? Es also gibt,
0: ähm, Das Kochbuch heißt wieder Block Seelenschmeichelei und mhm. ähm, die Kapitel sind äh, Emotionen. Ah. Also es geht um Essen, was quasi auch hier in der Seele auf ganz vielen verschiedenen ähm, Aspekten gut tut. Es gibt ein Kapitel, das heißt Geborgenheit zum Beispiel. Das sind so Rezepte aus meiner Kindheit, aber mit so einem kleinen Twist. Da gibt es dann auch ein Rezept für einen Klatschbrötchen, Menschen, die, wie wir schon so ein bisschen älter sind, die kennen noch die Zeiten, in der man in der Schule sehr ungesunde Dinge kaufen konnte. Okay. Schaumküsse im Weizenmehlbrötchen, das ist ja quasi heute also verboten dagegen. Ja. Ja
1: Aber es war lecker. Es war, ja. Es war so lecker.
0: Es gibt ein Kapitel, das heißt Glück, das ist Essen, was sehr bunt ist und was einfach so eine gute Laune auf dem Teller macht. Es gibt Trost, das ist natürlich viel Schokolade, Sahne und Butter. Es gibt aber auch Fernweh, das sind dann so Gerichte aus, aus aller Welt, so von Orten, die ich bereist habe. Und es endet mit dem Kapitel Mut. Mhm. Da findet man dann von ähm, Pulpo bis zum Eis aus Blauschimmelkäse wow. das, was so ein bisschen Menschen an ihre kulinarische Grenze an das bringt. Ende der Komfortzone <lacht> bringt. Genau.
1: Wie toll. Und konntest du dieses ähm, quasi diese Emotion, das Emotionskochbuch, mhm. konntest du das komplett selber so auch kreieren und ja. die, die, die ja. Strategie dafür machen, ja. die Struktur? Genau. Da hat dir keiner reingefuscht?
0: Da hat mir keiner reingefuscht. Wir haben hinterher über den das Titel, das Cover, länger diskutiert. Aber mhm. so ist das eben auch. Auch das ist ja dann am Ende des Tages wieder Auftragsarbeit. Ähm, ja, natürlich. Wer das nicht möchte, der muss Kunst machen.
1: Ganz genau, ganz genau. Wie schön. Und hat dich das beflügelt, auch nochmal weiter zu schreiben? Weil in deinem Quadranten aus der dritten Klasse, <lacht> da stand Dichterin, Schriftstellerin. <lacht> genau. Ging es da auch weiter in diesem Feld? Oder hast du das... Ähm, in der Tagebuchversion gelassen.
0: Genau, ich, ähm, ich habe die wahrscheinlich größte Sammlung an Romananfängen. <lacht> <lacht> wie man sich vorstellen kann, ich habe schon mal überlegt, ob man irgendwann mal ein Buch mit Romananfängen rausspricht. Das rausfängt. ist eine coole Idee. Andererseits weiß ich auch nicht, ob es jemanden interessiert. Nee, Ich habe in der Tat also ähm, auf der Langstrecke, das ist dann vielleicht was für, ähm, wenn die Werbung irgendwann mal nicht mehr an erster Stelle steht. Okay,
1: Okay, wie schön. Sag mal, wenn du so du kannst du jetzt auch schon ein bisschen zurückblicken, was war denn in deiner Karriere das Größte, was du entwickeln konntest, jetzt nicht an einzelnen Projekten, sondern wo du sagst, oh Mann, da habe ich Mut gezeigt, da hatte ich, war ich inspiriert genug, den Schritt zu gehen, also jetzt gar nicht in deiner unmittelbaren Beruflichkeit, aber vielleicht auch, wo du sagst, das war nochmal so ein richtiger, mutiger Schritt, das war sozusagen, ich springe aus dem Flugzeug und baue auf dem Weg, den Fallschirm zusammen <lacht> oder Paddling auseinander.
0: Ich halte Hab's? mich ja für einen wahnsinnig unmutigen Menschen. Ach. Von daher ist ähm, für mich bestimmt das Mutigste, was ich je gemacht habe, der Schritt in die Selbstständigkeit gewesen. Mhm. Ich habe mich mit einem ähm, ja, guten Freund, ehemaligen Chef ähm besten Kreativpartner, den man sich vorstellen kann. Wir sind beides Texter von Haus aus, also auch da, wo man früher gesagt hätte, nee, zwei Texter zusammen, das geht nicht. Wir haben schon bei Scholz Friends sehr, sehr lange zusammengearbeitet und ähm, haben dann vor, ja jetzt ist es mittlerweile wirklich genau drei Jahre her, haben wir ähm, beschlossen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, haben mhm. unsere eigene Agentur gegründet, St. Brand, die heilige mhm. Marke eine Agentur, die sich ja die die Marken mit Zukunft und Zukunft Saint Brand heißt die Agentur, eine Agentur, die die Zukunft von Marken gestaltet und mhm. Marken mit Zukunft gestaltet. Ach, wie schön. Wie schön. Ähm, und wir haben ein, auch den, ja, einen Herzenskunden, einen sehr wunderbaren Kunden mitgenommen als, als Startkunden. Ähm, ja, und sind sehr, sehr, sehr glücklich im kleineren Umfeld mittlerweile, also nicht mehr in der ganz großen, ähm, an einen Konzern dann auch gebundenen Agenturkonstellation, sondern sind sehr, Glücklich auch hier eben das so zu machen, wie wir glauben, dass es richtig ist und wie wir gerne unser Team, unser Arbeitsumfeld und unsere Aufträge gestalten wollen. Und ja, haben das große Glück, dass wir auch tolle Kunden haben, die diesen Weg mit uns gehen.
1: Und war die Corona-Zeit jetzt, oder wir sind ja noch mittendrin, aber hat es euch sehr gebeutelt oder konntet ihr das ganz gut stemmen? Weil da war ja noch mal Kreativität auf einer anderen ja. Ebene gefragt.
0: <lacht> wir sind mit dem ähm, Wissen von heute sind wir so viel besser durch das letzte Jahr gekommen, als ich das letztes Jahr im März befürchtet hatte. Mhm. Wir waren aber auch im letztes Jahr, im so Anfang des Jahres, waren wir auf einem sehr wachsenden Ast und haben deutlich Personal noch gesucht und wollten uns verstärken. Da sind wir jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden und machen das lieber weiterhin mit Freelancern ähm, aber es ist, ähm, also wir sind da sehr, sehr dankbar, dass wir zum einen Kunden haben, die eben uns auch ja weiterhin ähm, auf Trab gehalten haben. Und ähm, zum anderen sind wir eben in einer sehr flexiblen und agilen Konstellation auch unterwegs, so dass wir eben nicht wie in großen Konzernen irgendwie große Overheads haben, mhm. Mhm. die wir dann irgendwie quasi durch die Pandemie bringen müssen.
1: Ach, herrlich, das freut mich total zu hören, weil es gibt ja da auch unterschiedliche Nachrichten auch aus den, aus unserer Branche, also die natürlich dann ganz schön auch gebeutelt waren und ja, umso mehr freut mich das, dass das gut gelaufen ist und immer noch gut läuft. Wo seid ihr denn in Hamburg? vor?
0: Wir sitzen da, wo Hamburg für mich als nicht hamburger schon immer noch am hamburgischsten ist. Am Hafen? Am Hafen, Sehr genau. Schön. In der, ähm, der Hafen City, in der Hongkongstraße Ach, mit äh, ganz viel Möwengekreische. Ach
1: herrlich, ich mag das da. Das ein, ich habe mir da ein Atelier angeguckt und äh, finde ich eine tolle Gegend ja. kann man auch gut irgendwie wenn man wieder essen gehen kann da auch ganz gut essen gehen absolut gearbeitet. ja das ist auch inspirierend ich mag die Hafen City ja. viele verpönen die ja so ein bisschen aber ich finde die hat auch dadurch dass sie nicht so ablenkt ne sondern dass sie, weil sie hat ja sehr viel Stahl und sehr viel Beton und sehr viel hat das aber so eine Architektur die auch strukturiert ja, also absolut. gerade wenn man so ein bisschen ein bisschen crazy drauf ist oder das Gefühl hat so ist oh, gerade die geistige Entropie nimmt zu hier fällt kann man sich dadurch durch, allein wenn man nur diesen, diesen Blick hat, einfach mal eine gerade Linie runterguckt. Ja. So finde ich, das ja. macht schon was. Ja.
0: ja, und ich finde, aufs Wasser gucken, ähm, das ah. nullt immer einmal so. Ja, das nullt, wie herrlich. <lacht>
1: genau. Wie beim Thermomix einmal aufdrücken. Genau. Auf das nullt. Das finde ich mir das
0: finde ich
1: herrlich. Oh, köstlich. Und wenn du also in deiner Agentur bist und ähm, voller Freude Textes und für ist und wenn du Kunden arbeitest und deinen Blog schreibst. Was treibt dich denn kreativ privat noch an? Was, was lässt dein Herz singen?
0: Reisen. Also mhm. wirklich neue Inputs, fremde Kulturen, das finde ich auch etwas, wo man, also wo ich mich schon sehr drauf freue, wenn wir irgendwann wieder reisen können und wenn Reisen nicht diesen Nimbus von ähm, ich bringe Böses in die Welt ist, weil mhm. ich glaube, dass Reisen und, und das Entdecken von anderen Kulturen etwas Elementar Wichtiges für Menschen ist und eben auch, um Input für neue Ideen zu bekommen.
1: Absolut, absolut. Warst du auch mal im Ausland, also beruflich bestimmt, aber ähm, hast du irgendwann mal im Ausland
0: gelebt? Ich habe nie im Ausland gelebt. Ähm, das war in der Tat, ich texte mittlerweile sehr viel auf Englisch, das gab aber eine Zeit, wo ich mir das einfach gar nicht zugeschaut hatte und mhm. das für mich immer so eine Hürde war zu sagen, ah. Mhm. Nee, vielleicht doch nicht. Mhm.
1: Und hast du so ein, so ein Favorite-Land, wo du gerne hinreist? Also ist Europa eher so dein Ziel? Oder hast du auch hast du so eine Spezialität? Also gerade wenn du so sinnlich unterwegs bist und kochst, kann ich mir vorstellen, dass da auch andere Länder mit sehr anderen Geschmäckern ja. an dich reizen.
0: Also wir machen zum einen sehr verrückte Kochtrips, wir waren schon Ach. für ein Abendessen im The Middle of Nowhere in Schweden über Warum? Norwegen, Trondheim hingeflogen, in den Mietwagen gestiegen, Gepäck nicht angekommen und haben es äh, jetzt schon ein bisschen her bei Faviken, bei Magnus Nilsson gegessen, das war ein sehr eindrückliches Erlebnis, weil tolle Köche eben auch eine ganz großartige Art von Kreativität haben und dort in, in, im Jömtland, in Schweden, es nicht viel gibt. Das ist jetzt keine Landschaft, die überbordend ist an, mhm. äh, an, ja, an, an Genüssen und eben aus diesem Wenigen sehr, sehr viel zu machen, das war ganz toll. Ansonsten ähm, bin ich, zum einen zieht es mich schon seit vielen Jahren äh, nach Island. Ach. war auch, Island war so ein, so ein Sehnsuchtsort schon immer. Ich wollte dort immer, immer, immer hin. Ähm, hat ganz lange Jahre irgendwie nicht geklappt, dann war das irgendwie so ein bisschen aus der, so aus meinem Blickwinkel verschwunden. Und ähm, das ist aber ein Land, wo ich wirklich, also was auch sehr, so eine ganz tolle Energie hat und ähm, tolle Menschen und tolles Licht. Das ist so ein Sehnsuchtsort und ähm, der andere ist dann weiter eher im, äh, im Süden. Das sind in der Tat, die Malediven auf keinem Ort, an keinem Ort der Welt kann man sich besser social distancen und ähm, <lacht> Mein Mann und ich tauchen schon seit vielen Jahren. Hm. Und das ist dieses wirklich, also wörtliche Abtauchen in eine andere Welt. Das ist was, was auch immer wahnsinnig die Akkus auflädt.
1: Toll. Toll. Dann habe ich noch einen ganz, ganz heißen Tipp für dich. Und zwar, wenn man da wieder hinreisen kann und wir, wie gesagt, den Corona-Krempel hinter uns haben, fahr mal nach Beirut. Ja. Würde man ja nicht so unbedingt auf der Landkarte haben, aber ich war vor zwei Jahren in Beirut und das ist ein kulinarischer Hochgenuss, weil da kommt das Französische mit dem Arabischen zusammen. Und ich habe da eine Foodtour gemacht, die ging acht Stunden uh. zu Fuß, einmal durch die Stadt, durch Essen, Trinken, sonstige Genüsse. Es war unglaublich. Es war eine private Foodtour mit einem Fotografen und Foodstylist und Tourguide. Und der war alles in einer Person. Unglaublich tolle Person. Aber es, das ist einfach so... Spannend Und diese Stadt ist so jung, da sind so viele tolle junge Leute, da kommen die Kulturen zusammen, hat natürlich auch die Spannung, die wir nur alle mitgekriegt haben. Aber es ist ein, ein wunderbares kulinarisches und visuelles Feld. Das ist wirklich ganz besonders, das hat man nicht auf dem Schirm so richtig. Mhm. Und man hat auch eher ein bisschen Angst, also aus meiner Zeit, als ich noch klein war, gab es immer Bürgerkrieg in Beirut. Ja. Aber du siehst auch das immer noch, da ist noch viel nicht weggeräumt. Aber diese... Dieses mobile französische, weil es war ja mal eine Kol ähm, Kolonie sozusagen, französische Kolonie, es ist einfach wunderschön. Es ist wunder wunderschön. also ich, toll. Ja, es ist...
0: Kommt auf die Liste.
1: Kommt unbedingt, <lacht> muss unbedingt auf die Liste, gerade weil du so ein kulinarisches ja. ähm, Begeisterungsfähigkeit hast. Und Foodtouren, ich mache immer Foodtouren, mhm. wenn ich irgendwo bin, weil so lernst du auch die Stadt kennen. Total. Also, und
0: ich würde auch immer, wenn ich irgendwo bin, ähm, zuerst über... Märkte gehen, bevor ich ins Museum gehe. Und ähm, ich habe auch die schönsten Erinnerungen an, sei es Bangkok oder Han Hanoi, genau an diese Futuren und einfach so sich, ne, sich ein Land und eine Kultur zu eressen, das, äh, da steckt ganz viel Freude drin. Ja, weil
1: du kommst einfach an Orte, an die du nicht kommen würdest und ist etwas, was du dir gar nicht wusstest, dass das gibt. Ja. Also Und das finde ich das Spannende. Ja. Ich habe das auch neulich mal in Venedig gemacht und das war ähnlich spannend, weil Venedig kennt man natürlich von den Hotspots und das war zu Zeiten der Biennale. Das war wunder, wunderschön. Aber da, nee, jetzt machen wir eine Foodtour und jetzt kriechen wir sozusagen in die kleinen Gassen und nehmen nochmal gustatorisch die, diese, diese Stadt auf. Und das hat, finde ich, ja, hat irgendwie ganz was Besonderes. Wie toll. Und hast du schon was auf der Liste für dieses Jahr? <lacht> man kann ja eine Liste haben, oder?
0: Ja, die, die, die genau, die Liste ist ähm, lang. Ich, ich freue mich einfach, wenn ich geimpft bin und wenn man sich dann einfach wieder überlegen kann, was man als nächstes macht. Also von daher, ich möchte noch gar keine Pläne machen. Wir hatten eigentlich für letztes Jahr geplant, Japan, das war ein sehr langer Traum von mir. Das hatte ich auch also wirklich bis ins kleinste Detail schon durchgeplant, welche äh, sage Fabriken äh, oder Brauereien, welche Sojasoßenplätze und welche Restaurants ich unbedingt besuchen wollte. Ähm, das hat nicht geklappt und von daher, das ist so ein, das ist ein Ziel, das ist sicherlich noch nicht für dieses Jahr, vielleicht für nächstes Jahr auf der Liste und bis dahin gedulde ich mich jetzt einfach und gucke mal, was so geht. Ach Wie toll. wie toll. Hast du noch so für, für hast
1: du so deinen eigenen Code of Creativity, an der jetzt nicht gebunden ist, an, an an die Arbeit oder vielleicht auch, wo du sagst, so wenn ich das und das für mich tue, dann nehme ich in mir selber Platz und dann fließt es. Hast du sowas für dich?
0: In der Tat Neues entdecken, mir mhm. ähm, Input erlauben, mhm. Mhm. Ähm, auch über Dinge nachzudenken, die erstmal nicht zum offenkundigen Teil des Problems gehören mhm. und einfach neugierig sein. Ich mhm. finde, neugierig sein auf die Welt, auf andere Menschen, ähm, das ist bei mir auch immer verbunden mit ganz viel Fragen stellen. Ich möchte Dinge immer total verstehen und durchdringen und dann geht bei mir das das Kopfkino los. Deswegen ist für mich so eine so eine grundsätzliche Neugier auf die Welt und auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, also ich bin die Masterin of Halbwissen. Ähm, ich <lacht> Ich finde, ich finde, ähm, ich finde so eine, so eine breite, generalistische Herangehensweise finde ich total spannend. Und dann kann es total sein, dass mir Wissen über Redoxreaktionen und das Endoplasmatische Retikulum nicht wirklich weiterhelfen bei meinen konkreten <lacht> Fragestellungen. Aber ähm, es schult Denken und ich finde immer neugierig sein und auch immer bereit zu sein, sich weiterzuentwickeln und Neues. Wissen in sich aufzusaugen, das hilft mir dann hinterher, das auch wieder, dann wieder Bekanntes in neue Zusammenhänge zu setzen und, und kreativ zu bleiben.
1: Das finde ich schön. Das finde ich schön. Und hast du noch für die Menschen, die vielleicht jetzt hier zuhören und das gesagt oh Gott, nochmal so einen heißen Tipp, außer neugierig bleiben, also neugierig bleiben ist schon mal super, für eigene Kreativität oder für den Impuls, diesen Muskel nochmal ein bisschen anzuspannen.
0: Machen weil es ist genau das, was du sagst, Kreativität ist ein Muskel. Mhm. Und wenn wir den nicht trainieren, dann ist total klar, dass der verkümmert. Mhm. Machen und sich nicht unter Druck setzen, dass irgendetwas, was ich tue, irgendwelchen Ansprüchen genügen soll. Das kommt hinterher. Ähm, wenn ich versuche, Junioren beizubringen, wie Kreativität funktioniert, ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, am Anfang lasst ihr erstmal alles raus. Hört auf, dieses bewerten schon, bevor ich Dinge ausgesprochen habe, weil das einfach kein offenes Klima für Kreativität ähm, schafft. Kreativität braucht ähm, das Wissen, dass ich totalen Quatsch sagen kann, dass ich mich wirklich auf dem Boden wälzen kann vor Lachen, weil es der schlechteste Karlauer, der viertklassigste Witz, der was auch <lacht> immer. Also uns darf man manchmal auch wirklich nicht zu, wenn wir ausdenken, aber das muss alles raus. Deswegen Einfach machen, sich nicht unter Druck setzen lassen und einfach gucken, wofür schlägt mein Herz. Und dann kann Kreativität in allem sein. Dann kann es sein, ich, ähm, ich arrangiere Blumen. Es kann sein, ich male, ich mache Musik. Ähm, es ich kann, koche. Ich koche. Es kann in so vielem sein. Ähm, und es soll Menschen geben, die finden sogar in Mathematik eine Kreativität.
1: Absolut. absolut. Und die geringe eine und kriegen leuchtende Augen, wenn sie über Mathe sprechen hat es bei mir nie gegeben. <lacht> hat es bei mir nie gegeben. Dieses Leuten kenne ich nicht. Aber das ist völlig egal. Die kriegen, weil die daraus Muster erkennen ja. und plötzlich Pattern sehen und Zusammenhänge begreifen. Das kann auch süchtig machen. Ich kann mir das vorstellen. In der Theorie.
0: Ach, so, genau. Theoretisch. Und ansonsten, wie gesagt, Dinge ausprobieren. Nicht aufhören, Dinge auszuprobieren, weil irgendwas mal nicht funktioniert hat. Ja, dann bin ich vielleicht nicht. Ich hatte von Food-Fotografie nicht den Hauch einer Ahnung. Ähm, mittlerweile, bin ich sogar mit einem von 20 Fotos ganz zufrieden. Immerhin. So, ja. Das ist ein Zwanzigstel. <lacht>
1: <lacht> ja, immerhin. Ja, was ist doch großartig. Ja, vielen, vielen Dank. Conny, es war mir ein Hochgenuss mit dir heute über, ein bisschen über die alten Zeiten zu plaudern, aber noch mehr über die neuen Zeiten und ähm, ich fand es ganz toll.
0: Mich hat sehr gefreut, Annette. Ich danke Dank. dir.
1: Ich danke dir und ja, auf ein baldiges Wiedersehen, Reisen, Hören und Essen. Wir freuen uns. Bis dann. Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram. Annett-Sharper-COC. Auf bald.